0: Eu adoro, eu adoro jogos de investigação, de mistério, thriller psicológico, jogo de loucura, esse tipo de coisa eu adoro. Ainda mais quando tem Cthulhu no meio. Felizmente, durante a vida eu pude jogar várias edições do chamado de Cthulhu, joguei Rastro de Cthulhu, joguei Cthulhu Dark, joguei outros jogos baseados em Cthulhu, assim, até mesmo D&D já joguei com Cthulhu no meio e tudo mais, mas dos jogos específicos de Cthulhu, eu posso dizer que até agora o que eu mais gostei foi, sem dúvida, o Cthulhu Dark, que quem me apresentou foi o Diego Bacinello, né, e que eu pude pegar aqui material, fazer a respeito do Cthulhu Dark, a Lini também é, gosta do Cthulhu Dark, o Jerzy, essa galera que tá aí em volta da comunidade do, do Café com Dungeon, e eu posso dizer que eu tive boas experiências com o sistema, mas eu ainda sentia que ele não era o que eu estava procurando exatamente. E a busca por um sistema para jogar Cthulhu, que fosse mínimo, que fosse pequeno, que pautasse o diálogo, mas que desse algumas ferramentas interessantes pro que, pro que mais importa, mas sem excessos também, como às vezes eu sinto que acontece com o chamado de Cthulhu, que tem muitas regras, às vezes até dissonantes, né, que a gente já analisou aqui com a Aline no HP Love Coffee. Uh ou então, às vezes, como o chamado de o Rastro de Cthulhu, que em certos momentos ele aliena da narrativa o jogo, né? e eu também não gosto muito disso, eu queria um jogo que fosse mais rasteiro, mas que me desse ferramentas específicas. Inclusive, eu sinto, às vezes, um pouco dessas ferramentas, dessa estrutura né? no Cthulhu Dark. Já teve, já teve cena, já teve momento em que eu tava jogando Cthulhu, Dark e senti falta. Por mais que eu pudesse improvisar, achava interessante que tivesse algum estofre, por exemplo, para quando, sei lá, dois gangsters resolveram trocar tiro, né, um dos gangsters era um, um personagem no jogador, eu me senti um com pouco, um pouco respaldo ali a respeito de como conduzir aquela cena. Enfim, nessa busca, sempre por algum jogo interessante para jogar jogos de Cthulhu, Sempre que eu, que eu que eu vejo algum jogo que cheira um pouco a isso, a esse tipo de, de, de sistema que eu quero, que eu gostaria de, de encarar para jogar um Cutulo, eu paro e dou uma olhada. E nesse caso, eu cruzei essa semana com um jogo chamado Cutulo Hack, que é baseado em Black Hack do David Black, lançado aí pela Just Crunch Games. E, bom, quem não conhece, o Black Hack já foi feita a resenha aqui no canal. Ele é baseado na edição 0 do D&D, com ideias é, originais né e modernas, assim, harmonizando com o sabor. Então é uma mistura, é um jogo da OSR, né? Então ele mistura esses dois lados aí, mantendo o espírito old school. Mas o Cthulhu o Hack, né? Ele é baseado nesse Black Hack e... E, ele, e, e apesar de ter essa, essa base, né, ele tenta emular jogos de insanidade e investigação, dando mais suporte né, a contos de choque e fascinação, choque mental e fascinação, que são comuns nesse tipo de história pulp dos anos 20 e 30, então ele utiliza tropos e criaturas inventadas pelo pelo Lovecraft, né, e seus colaboradores, mas contou um pouquinho mais pulp que o normal nessas histórias. Ainda que eu prefira, que eu, não, que eu não prefira os jogos pulp de Cthulhu, eu gosto mais dos jogos mais pé no chão, resolvi dar uma olhada aqui no Cthulhu Hack, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom dia amigos do Recra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, eu só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu café é, bem escuro, bem escuro. Eu fiz um café forte. Se você quer amanhecer bebendo um café delicioso como o meu, vai lá em velhanegracafés.com.br e utiliza o cupom.com.br Utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Você consegue um batimento e mostra que você chegou lá através do Café com Dungeon Se você quiser um desconto maior ainda Aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon Que eu te passo esse desconto melhor Então picpay.me barra Café com Dungeon A partir de 5 reais, ou seja, ajuda muito o projeto e já participa dos sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e participa de um grupo de Telegram muito legal com muita gente maneira, trocando ideia profundamente e efusivamente sobre RPG. Então, picpay.me barra café com dungeon dá essa moral aí. Vamos lá, nossa coluna de Cthulhu, HP Love Coffee. Vamos falar hoje do Cthulhu Hack, que é um jogo que a gente ainda não falou aqui e que eu descobri há pouco tempo, né? Eu já tinha ouvido falar dele, pra falar a verdade. Mas eu esbarrei com ele agora e, e dei uma, uma lida né, dei uma, uma olhada nele aqui e achei bem interessante Ainda talvez não seja o jogo de Cthulhu que eu quero, o Cthulhu que eu, eu busco Mas é, uma, é um bom jogo, talvez eu goste mais de jogar ele no futuro do que o próprio Cthulhu Dark Então vamos dar uma olhada né, vamos, vamos ver o, o Cthulhu Hack bom. Como eu falei lá atrás, né, o Black Hack é um jogo da OSR, né, então ele tem essa pegada old school, esse espírito old school, ele é baseado no D&D original, D&D edição 0, de 74, mas ele traz muitas mecânicas inovadoras aí, a gente pode dizer que ele fez muita fama no, no mercado e na comunidade, principalmente porque ele trouxe, né, uma novidade, que não é exatamente uma coisa é, que foi, enfim, que foi só ele que trouxe, né, um monte de jogo trouxe isso junto, mas que na época foi muito. tomou de assalto ao SR, por assim dizer, que é a ideia de dados de uso, né? Que ele botava lá que os equipamentos, ou flechas, ou água, comida, tudo mais que você fosse usar, você tinha um dado, né? Que representava ele, podia ser D12, por exemplo. E conforme você vai usando, toda vez que você usar, você joga um D12, e se você tirar um e dois, agora seu dado de uso não é mais D12, passa a ser D10. E assim vai até ser um D4 e você tirar um e dois novamente, que aí você fica sem recursos. É uma boa ideia para muitas coisas, já analisei um pouco o dado de, a ideia do dado de uso aqui no Café com Dungeon. pode ser que eu faça um episódio só sobre ele, mas basicamente foi uma das coisas que mais chamou a atenção né, do, do, aqui no, na OSR, o Black Hack. Outra coisa interessante é que ele mistura um pouco a ideia de que o mestre não joga os dados, né? e isso foi uma coisa bastante inovadora, uma influência aí de, de Apocalypse World, né, de Dungeon World né, no, no Black Hack, e que funcionou de uma forma interessante também, que deixou o jogo bem ágil. Então, Black Hack é o jogo preferido de muita gente dentro da USR. E suposto, eles resolveram fazer um hack. Né, que pega as mecânicas do Black Hack e dá uma trabalhada nelas. Para que. Como a gente vai falar de um jogo baseado no The Black Hack, nada mais apropriado do que um café bem escuro, bem preto. E, bom, se você quiser beber um café delicioso como esse pela manhã, minimalistas, assim, jogos enxutos, é que eles podem focar em certas coisas. E, de fato, o retrabalho que fizeram aqui foi no sentido de você é, trazer mecânicas pertinentes à investigação, né? é, não somente a investigação no sentido de você procurar pistas no, é, com, com uma lupa, para assim dizer, mas também no jogo, no jogo social, nesse tipo de coleta de informação social também. Eu achei isso muito interessante com uma mecânica aqui né, específica, umas mecânicas né, na verdade é uma mecânica similar mas para dois casos aqui que eles chamam de Flashlights and Smokes né, que é uma, alguma coisa como lanternas e fumos e seria as lanternas relativas à busca né, no local, à percepção detetivesca e os Smokes para coisas sociais, mas sempre no intuito de pegar pistas, de pegar indícios, etc. Então eles deram soluções muito boas e é nesse sentido que a gente vai fazer essa leitura aqui do sistema, né? a gente vai conhecer esse jogo. Vamos lá, vamos entender primeiro a mecânica básica do jogo. né é, o jogador, é, a mecânica básica é a seguinte, se o jogador decidir durante o jogo, né, no diálogo da ficção, eles estão jogando, o mestre está falando o que está que acontecendo, o jogador diz como é que ele reage e tudo mais, e aí, se o dois jogador decidir fazer alguma coisa que tem um risco, que pode resultar em morte, em ferimento, ou a perda, a perda de controle do personagem dele, é, o desfecho dessa ação ele é decidido com um save, né? tendo que rolar um D20 abaixo do valor do save. Esse save é como um atributo. Né? E se os personagens do mestre, né? é, todos, ou seja, todos os personagens que não sejam os personagens dos jogadores, né? uma distribuição clássica aqui, de, de função dentro do jogo, se os os personagens do mestre do mestre fizerem algo que ameace ou que vá machucar um, um, um personagem do jogador, o jogador joga um save para evitar esse ataque para evitar esse dano, né? os os antagonistas eles não têm exatamente saves eles não fazem saves eles têm é, eles têm, na verdade, um, um, um atributo único, né? um, um dado de vida que informa o resto de tudo. Então, é bem simplificada a ficha dos antagonistas e dos, dos monstros, etc. Bom, nesse caso, é, 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 reforça aquilo que eu botei, né? é, bom, é, bom, é bom repetir, que só os jogadores eles rolam dado, o mestre não rola dado. Na verdade, ele só rola o dado de dano, eventualmente, caso haja dano no jogo. E os mestres, alguns mestres podem estranhar isso. O mestre também gosta de rolar dado muitas vezes. Mas nesse caso, acredite, o jogo fica mais ágil. Né? Não há como negar que se você pode fazer uma jogada só que.. uma rolagem só que resolve a jogada, isso vai ser mais rápido do que você, o jogador fazer a jogada e você fazer a jogada também. Né? É, agora, no fim das contas, pode ser que, dependendo do estilo, né? É, de quando se, se aciona a mecânica, como isso vai entrar no diálogo de cada mesa. Pode ser que retarde um pouco e fique muito parecido. Então é uma sintonia fina que tem aí, mas eu gosto da possibilidade de você, de você economizar nas rolagens e evitar os bumps narrativos que elas trazem. Então, pessoalmente, eu acho que esse tipo de sistema ajuda um pouco nisso, ainda que não seja uma coisa essencial. Enfim, é, de qualquer forma, isso ajuda o mestre a focar um pouco como ele coloca no texto do próprio livro né? nas pistas e nas investigações acaba que o mestre não precisa se preocupar tanto com o crunch, que é uma coisa interessante do, do, de um sistema minimalista como esse nesse ponto ele é minimalista nisso, mas ele não deixa sem uma estrutura, ele não deixa sem algumas regras para você utilizar ali, né, então ele não chega a ser uma lacuna, ele não deixa uma lacuna nesse sentido e, bom, é importante a gente notar que nesse jogo eles usam uma cadeia de dados também, mas não na resolução básica do sistema. Então, para você jogar esse jogo você vai precisar aí de dados de D4 ou D20, né? Tem então, um D4, D6, D8, D10, D12, D20. E bom, os saves eles usam só o D20, mas tem outras mecânicas no jogo que usam outros dados, né? Por exemplo, a mecânica de recursos, como eu falei. Se você tem tochas, por exemplo, você está indo num, sei lá, invadir uma tumba antiga, uma tumba inca, sei lá. Você leva tochas, você quando sacar uma tocha, você vai lá joga o seu dado de uso. Pode ser que se você tirar um e dois, né? você tinha, sei lá, um D6 tochas, agora você vai ter um D4 tochas. Né? Se você tivesse um D12 tochas, você teria um D10 tochas. Sempre que você tirar 1 um e 2, cai uma, uma categoria. Né? Então você acaba usando toda a cadeia de dados nesse procedimento. É... E aí, lembrando que a mecânica principal ainda é com um D20 só. né? Essa coisa da cadeia de dados, eles usam uma série de mecânicas aqui, como a gente vai ver. Né? É, a gente pode chamar isso de dado de uso, né? a mecânica ficou conhecida como dado de uso, e muitos recursos que o personagem usa, tem esse dado associado, como eu falei. Né? Então ele determina o seu limite finito de uso. É, qualquer habilidade, item, recurso com esse, que tiver esse dado na ficha, você vai, vai, vai trabalhar com, exatamente com essa dinâmica. Então isso serve para munição, para energia da lanterna, para dado de sanidade, até para dado de sanidade, veja só. Né? E todos funcionam da mesma forma que isso foi essa que eu falei. Você vai diminuindo de sempre que você tira um e 2, você diminui na, na cadeia de dados até chegar no D4 que você tirar um e 2, acabou o seu recurso. É, bom, isso é uma coisa interessante, né? O dado de uso é uma coisa que eu, eu até estava comentando na gravação do DD moleque esse fim de semana com a galera que o dado de uso nem sempre é a melhor solução na minha cabeça. Se você tem um jogo em que você quer estimular a gestão de recursos, por exemplo, tochas, lanterna, sei lá, esse tipo de coisa, é importante que você jogue a gestão de recursos, né? E a gestão de recursos é justamente você, ter, você fazer com que o jogador busque ter controle sobre os recursos que ele gasta e que ele deixa de gastar. Então, nesse caso, vamos supor que eu comprei 10 dias de comida para minha jornada. Então eu espero que, sei lá, vamos supor que eu esperava que tivesse 6 dias de comida, pelo menos né, um trajeto de 6 dias, eu levo 4 a mais, quase, 50, quase o dobro né, do que eu precisaria para andar, levei 10 é, volumes de comida, por exemplo. Beleza, eu estou ali, eu estou me certificando de que eu não vou precisar, né, de que eu prometi, provavelmente eu, vou, eu não vou precisar, de que eu vou ter a mais e aí eu vou gastando no dia, vou tendo um controle, né? Eu justamente eu vou fazendo a gestão disso. Se eu sentir que de repente tem gente ali que tá passando fome, eu posso pegar um, do meu e da, um do meu, da minha ração e dar pra pessoa, falar, come aqui e tal. E, e começar a racionar se for preciso, se for preciso, né? Então essas decisões elas são importantes para o jogo. Se não é importante a gestão de recursos, é melhor você, você tirar, é melhor você não mecanizar isso, é melhor você simplesmente não abordar esse assunto. E você fala, bom, vocês têm comida pra viagem, acabou. Né? Isso não vai ser uma questão, se realmente não importa para o seu jogo. O dado de uso ele fica no meio termo. Né? Ele evita uma, 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 uma necessidade de você fazer continha? Evita. De fato, você não tem que ficar lá dizendo que você tem 10 rações, agora tem 9, agora tem 8. Por outro lado, ele atrapalha a sua gestão de recursos. Então, se ele se propõe a fazer gestão de recursos, pode ser que o jogador fique muito frustrado, como eu já fiquei do fato de eu, ter feito todo, de eu ter tomado conta de todas os, uh, os, as, as provisões, né? eu, eu cheguei lá, organizei a quantidade de itens que eu estava levando para minha jornada, e por, porque eu tirei, sei lá, eu joguei D12 e tirei logo um, depois eu joguei um D10 e tirei um de novo. Né? Aí joguei no dia seguinte, fui me alimentar de novo, é, fui jogar o D8, aí tirei, beleza, passei, mas aí no quarto dia já tirei um de novo caiu para D6. Quando eu vi a galera que, que comprou menos ração que eu, tava com mais ração que eu, sem que a ficção tenha dado motivos para que isso acontecesse, sem que eu tivesse dado mole com meu personagem, sem que eu, de, de alguma forma, tivesse dado motivo a ter menos ração e menos é menos provisões do que quem se preparou menos, do que quem se preparou pior do que eu ou por, sei lá por que motivos, mas eu falei, eu vou fazer uma gestão de recursos aqui. Isso me frustrou de certa forma, não vou dizer que estragou a aventura, não foi nem um pouco isso, nem o sistema é ruim por isso, mas eu preferia que, de fato, eu, não tem problema de eu perder uma ração, vamos supor que eu estou levando uma mochila cheia de ração e minha mochila molhou grande parte dela e o mestre fala, cara, tira aí, três rações hoje, beleza, eu vou entender. Mas simplesmente porque eu joguei no dado ali e saiu um, aí o mestre fala, cara, no caminho você molhou a tua mochila. Ele não me deu a chance de eu não molhar a minha mochila durante o percurso. Né? Deu de arrumar um jeito de, pô, se eu, se eu me importo com a gestão de recursos, eu não vou deixar a minha comida molhar. Né? Então esse tipo de coisa, é, sei lá, me parece um meio termo que não é interessante. Né? Por outro lado, em muitas coisas faz muito sentido o dado de uso, como por exemplo, sanidade. Eu acho que o dado de uso para a encaixa como uma luva, né? Assim como o Diego Bacinello no hack dele, no camarão hack, que é um hack old school de Dungeons and Dragons 5 edição, ele colocou os cantrips usando, da, é, é, usando essa mecânica de dado de uso, ou seja, é, os cantrips também podem diminuir, é, uma, eles têm uma certa volatilidade, eles podem acabar quando você menos espera, né? Você de repente tira dados ruins ali e o teu dado vai acabando. E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito... Dependendo que, para que serve o dado de uso, onde você vai usar né, o dado de uso, eu acho que vale muito a pena. Então, aqui, eles acabam usando para tudo, né? Para muita coisa. Tudo não, mas para muita coisa. Como, por exemplo, né? É... Recursos, como eu falei, né? Tipo munição, energia de lanterna, mas também é para dado de sanidade. Então eles acabam usando para muitas coisas, né? Acaba tudo que surfa em cima do mesmo, da mesma mecânica. É um pouco um fetichismo em cima dessa ideia do dado de uso. Que eu entendo, né? Uma mecânica nova quando aparece, assim, a galera fica muito feliz e usa, acaba usando para tudo. Mas vale, valeria a pena ter um pouco mais de, de reflexão sobre isso, talvez. E eu recomendo, pessoalmente, que se você estiver jogando esse jogo assim, você pode de repente falar, ó, é importante para você gestão de recurso, então conta um por um, não tem problema não, né? Mas, bom, enfim, ele usa também a mecânica de vantagem e desvantagem, né? Ele diz que o mestre pode decidir que uma abordagem ou uma ação particular do jogador tem uma chance maior ou menor de sucesso, como por exemplo, se o investigador tenta fazer alguma coisa extremamente competente, né, relativa à profissão dele, né? Ele tem vantagem Ou de repente se ele ataca um alvo adormecido ele, pode rola, ele rola com vantagem Ou seja, ele rola dois D20 Em vez de um D20 só E tem que tirar o menor né? Quer dizer, ele, ele, vai pegar, ele vai usar o dado menor Porque no caso ele tem que tirar menos do que o save dele né? O save é o atributo que ele está jogando Então vamos supor que o atributo Que ele está jogando contra é força então ele tem que tirar menos do que o valor de força dele, tá? É Roll Under esse jogo. Então ele vai, jogar, ele vai jogar se ele tiver vantagem 2D20 e pegar o menor e utilizar no jogo, né? Para desvantagem é o contrário. Bom, é... uma coisa importante sobre, sobre essa coisa da vantagem e desvantagem em relação ao teste que ele usa aqui é que ele assume que sempre que você se coloca em risco de morte, de ferimento ou de perder a consciência, ou de perder alguma coisa, tomar algum dano ele vai, rolar, ele vai pedir uma rolagem de dados, ele já estabeleceu isso na regra, ele falou sobre isso. O teste que ele pede, nesse caso, é o save, e o save é sempre relativo a algum dos atributos. Os atributos são os mesmos do D&D, né? e são rolados com 3D6 também, com algumas particularidades, mas de forma geral são rolados com 3D6. Isso quer dizer que você vai jogar um D20 e ter que tirar né? em, abaixo de, do seu atributo, que é uma dificuldade fixa, de certa forma. Né? Então você está sempre trabalhando com a dificuldade que é a dificuldade do seu atributo. Né? Você não está levando em conta muito a dificuldade do ambiente, do que está acontecendo em volta, não sei o que. Isso aí você vai deixar a cargo, esse modificador, né? você vai deixar a cargo do, da vantagem e desvantagem que você vai ver. A ficção vai falar, bom, se tem vantagem, joga com um D20 a mais. Se tiver desvantagem, joga com, com um D20 a menos, basicamente. Né? Então isso aí, é o, isso aí é, é, o, é o esquema de vantagem e desvantagem. Isso é uma coisa também que eu questiono um pouco. Né? A estatística da vantagem e desvantagem é que ela varia com o número-alvo. Como o número-alvo vai variar sempre de acordo com o atributo do personagem, então quer dizer que para um personagem que tem um atributo 6, por exemplo, que não é raro. Né? Você tem um atributo 6, de repente em carisma, e você vai fazer um, um save de carisma, né? uma coisa social. Beleza, você vai ter que tirar, jogar o D20 e tirar 6 ou menos. Né? E nesse caso... Uh, o bônus que você consegue, ou, ou se você for calcular né, ou, é por, é percentualmente, quanto representa de bônus jogar com vantagem ou com desvantagem, né, no caso com vantagem, por exemplo, você vai ver que é, é, influi, influi bem menos nesse ponto, porque a jogada é difícil. Né? Por outro lado, se você tivesse, sei lá, é, 17 em carisma, né, sua chance de, de ser bem cedida é muito alta, e nesses dois dados o bônus seria maior proporcionalmente. É assim que funciona né, a matemática da vantagem, eu até falei sobre isso num, numa coluna de D&D e abordando vantagem e desvantagem, de repente vale a pena você voltar um pouquinho para conhecer essa, essa, esse questionamento que eu estou fazendo aqui, mas de qualquer forma... É um O, o, o número-alvo, né? sempre que, que o jogador está rolando, ele, ele é fixo para o personagem dele, mas não é fixo para o jogo. Né? E acaba sendo difícil para você calcular esse tipo de coisa, entender exatamente qual o bônus que você está ganhando com uma vantagem, com uma, desist, com, com uma desvantagem. Fora isso, esse jogo ele trabalha com risco. Né? E Enfim, a gente viu que a rolagem, o que ativa a rolagem é o risco. E esse, essa coisa de você simplesmente dar uma vantagem, uma desvantagem e acabou, né? Não, não, você não pega duas vantagens, você não empilha vantagem como você faria com um bônus, né? Você, você pode buscar outro bônus de mais dois para você ficar com mais quatro. Né? Vantagem não empilha, bônus sim. Então você, você acaba não buscando uma gestão de risco para, para acumular os pontos. Né? O, o jogo ele devia ser de gestão de risco. Mas uma vez que você já mitigou uma parte do risco, você já tem o bônus que você precisa. Ou melhor, o melhor bônus que você pode ter, né? E isso é diferente, é um outro jogo, né? No D&D quinta edição, por exemplo, faz todo sentido, né, você ter a vantagem de vantagem, porque ela cumpre um papel importante para bound the accuracy, né, que é aquela coisa de ter de você não empilhar os bônus, porque a, a soma né, desses bônus extravasaria esse cercadinho de, de, é, numérico que o D&D Quinta intenção botou. O jogo é feito para ficar dentro de um, de um limiar, né? no máximo ali, sei lá, é, a ser mais ou menos um... sei lá, mais 9, é meio que o, do topo ali. Você né? normalmente vai ter mais 9, um pouco mais assim, de bônus, mas você não vai extravasar isso. É diferente dos D&Ds antigos, que você podia empilhar um monte de bônus e ficar com mais 20. Não tem mais isso no D&D the né? Accuracy a gente tratou também né? num, num outro episódio aí Há bastante tempo já Que também fala bastante isso Se você quisesse aprofundar nesse assunto Mas de forma geral, o Vantagem e Desvantagem fez, Casou muito bem com essa ideia de the Accuracy Mas aqui nesse jogo, com gestão de risco Não exatamente né? Talvez a solução Fosse arbitrar Que empilhar duas vantagens, por exemplo né? Se você consegue na, na ficção, na conversa ficcional lá com o mestre, é, dizer que seu personagem tem duas vantagens, por exemplo, ele tem dois, dá dois motivos para o mestre dar vantagem para ele, ele não precisa mais rolar. Talvez seja uma coisa interessante, né? é um limiar ali para você falar: olha, você não precisa rolar de fato, porque afinal de contas o jogo é gestão de risco. Se o jogador geriu o risco ali e buscou ativamente é, duas vantagens, né? empilhar vantagens, ele não precisa mais rolar. Ainda assim, me parece que a ficção ela sempre indica, se você deixa que a ficção fale, a ficção sempre vai indicar né, se a linha de ação já isolou o risco ou não, se o jogador já, já mitigou aquele risco ou se ele já isolou aquele risco o suficiente. Então não precisaria nem enrolar em primeiro lugar. Né? Afinal de contas, vamos supor, pega três situações aqui. Você é atirador profissional, só que você tem que dar um tiro num bujão de gás para ele explodir. Aí você fala, beleza, mas eu sou um atirador profissional, vou fazer a mira, não tem problema nenhum, o lugar tá calmo, só é um bujão que eu vou atirar ali e fazer uma, uma zona. Beleza, cara, não precisa nem rolar, né? Você é um atirador profissional, tu sabe atirar, você não tá correndo nenhum risco ali. Agora, se você chega e fala, olha, você é um atirador profissional, mas você vai atirar num bujão que tá na garupa de uma moto em fuga, né? No meio de uma, de uma comunidade, isso pode dar merda. E aí pode dar bala perdida, sei lá, os caralhos. Então vamos fazer o seguinte, vamos rolar. E isso não rola, nem com vantagem, nem com desvantagem. Isso simplesmente rola, porque se der errado, você sabe o que vai acontecer de errado. né E de repente pode ser também o terceiro caso, né que é... Olha, você não é atirador profissional, tem uma moto com um bujão atrás e cara, assim, fora de questão que você vai que você vai conseguir acertar esse bujão, muito difícil, você não tem nenhuma prática para isso. A moto simplesmente foi embora antes de você reagir. Você poderia falar isso, né? A ficção já é meio clara a respeito disso. Talvez, para você, para o seu estilo, porque que você acredita, pode ser que seja importante demais aquela máxima do there's always a chance, né? Do... 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 Do molde, velho. É, e aí eu até entendo você rolar pra tudo, né? Mas isso é muito dissonante com a ideia de que se você é, jogar somente em frente a um perigo palpável, né? É, você vai rolar dado. Né? Afinal de contas, pra manter o risco, basta estar tá vivo. né? Tipo, sei lá, você tá. Você vai na, na esquina ali comprar um pastel. Pô, pode dar merda no caminho, né? Então pra morrer basta estar tá vivo. E se você baixar demais esse limiar de risco, né, você vai rolar até para ver se, se, o cara, sei lá, se o cara falar que vai correr ali na esquina, você, você vai pedir para ele rolar, porque afinal de contas ele pode fraturar o pé no caminho. Né? Então essa lógica ela começa a, a flexibilizar essa ideia do risco, que é o tema central do jogo, no caso aqui, nas rolagens do jogo. Né? Nesse ponto, esse sistema não serve tanto. Né? Dificilmente as estatísticas dele... Vão simular a chance real de uma pessoa fraturar o pé ao correr na rua, né? Então isso fica, é, é, tipo, é, essas chances dele fraturar o pé vão ficar muito mais drásticas na ficção. Vamos supor que você começa a rolar absolutamente por tudo, porque afinal, sempre tem uma chance, né? There's always a chance. Então o cara fala, vou correr na esquina, e você fala, bom, então rola, porque sempre tem uma chance de você fraturar o pé. Qual a rolagem que o jogo vai indicar? Um teste, um save, né? No caso de Destreza, por exemplo. Beleza, você vai ter que jogar um D20 e tirar abaixo da sua destreza. Agora você imagina que a sua destreza é 8. Sempre que você, tirar baixo, que você tirar acima de 8, você vai fraturar o pé. Isso é muito estranho, concorda? Isso é uma coisa muito estranha. É, o jogo ele carece de lógica nesse ponto, se você começa a adotar o There's Always a Chance. Porque afinal de contas é um jogo de gestão de risco. Então, enfim, essa volta toda para dizer que talvez solução essa solução de vantagem e desvantagem não fosse mais apropriado para esse jogo. Mais uma vez, é uma mecânica muito interessante, mas que talvez não case com esse jogo. No D&D de Quinta edição casa melhor, casa muito melhor novamente. Então não é porque as mecânicas parecem legais e elegantes, você precisa adotar elas em tudo. Nesse caso aqui me parece bem dissonante com a ideia central do sistema, que é rolar os dados pelo risco, né? É, enfim outro problema né você ser levado a rolar o dado também sem ter muito risco definido na tua cabeça né na conversa ficcional e aí você tipo vai ter que encontrar respostas esdrúxulas para as falhas quase inconcebíveis sabe tipo sei lá então de repente você vai vai ter que lidar com soluções que não empurram na narrativa para frente sabe aquela coisa do nada acontece Sabe? Porque simplesmente você tá rolando para tudo, em absoluto, às vezes o risco nem vai estar tá tão claro e simplesmente o cara vai falar, você vai falar, bom, cara, você estava, sei lá, tomando um sorvete e de repente o sorvete explodiu, sei lá, ou, ou se você falar, cara, o risco não está claro, você está tomando sorvete e você falhou, sabe? É, enfim, estou tô, 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 tô exagerando aqui, estou botando um exemplo nada, nada a ver Mas é mais ou menos isso, né? você fica perdido Porque afinal de contas você está jogando para absolutamente tudo Sempre tem uma, uma chance de dar merda, né? sempre tem a chance de cair risco Então é, você tira esse contraste de quando ter, tiver risco o rolo né? é, Principalmente se você levar em consideração que você tem uma dificuldade fixa né? é, Inicial, dependendo do seu atributo, enfim Vários problemas aí que eu vejo no, no, em se utilizar vantagem e desvantagem nesse sistema. Bom, vamos lá, vamos falar da criação de personagem agora. Né? Você joga um investigador, é, e esse investigador é definido pelas habilidades mentais e físicas brutas dele, né? chamadas saves, como eu falei lá atrás. O núcleo da rolagem, como eu falei também, é evitar a morte, lesões e perda de controle. Né? É, o save, então, representa como seu personagem resiste ou supera a ameaça de dano. Você joga 3D6 para cada atributo desse e anota ali, então vai variar de 3 a 18. Só que quando você estiver sorteando esses atributos, você, se você rolar 15 ou mais numa rolagem, a rolagem seguinte você vai fazer com 2D6 mais 2, então pode dar no máximo 14. Né? E aí depois você volta a rolar 3, 3D6. Se você tirar de novo 15 ou mais, você mais uma vez rola 2D6 até acabar. Né? Depois, quando tudo acabar, todos os atributos estiverem sorteados, você pode trocar dois, né, por exemplo, sei lá, destreza 15 e inteligência 4, você pode trocar, né? então fica inteligência 4 e destreza 15. É... No caso, só os personagens dos jogadores usam saves, né, os antagonistas são simplificados, né, num hit-die, no, no dado de vida, e o dado de vida dele já representa a resiliência dele e o poder que ele tem. Né? É, além disso, ele pode ter um ou mais poderes especiais É bem simples, é bem rasteiro o jogo, isso eu gosto muito nele E ele tem uma mecânica, duas mecânicas, né, que são uma, uma, a mesma basicamente, mas com dois reflexos diferentes Que são as Flashlights e Smokes, como eu falei lá atrás, né, um ponto importante aqui é, Elas são sobre você se aproximar da verdade com a esperança de não se machucar Ou ser descoberto no processo, né? É, eles são eles são recursos com limite. eles tratam isso como dado de uso né então, vamos lá né se você tiver fazendo uma, uma alguma coisa social para descobrir um segredo né tá fazendo algo social como entre ouvir na fofoca ali ou botecar né beber com alguém um corrigir alguém engabelar alguém chantagear subornar de forma geral, extrair informação por conexão social ou crédito pessoal, a gente, a gente usa o tal do Smoke Die. Né? E se você está querendo, tá, tá querendo evitar de ser detectado, você precisa descobrir alguma coisa, detectar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, lembrar de alguma coisa, destrinchar uma informação, isso aí você usa, usa o Flashlights Die. Né? São os dois dados, os Flashlights e os Smokes. Como são dados de uso, você vai começar com um valor, né? Por exemplo, D12 no flashlight, D8 no smokes, né? enfim. A sua classe, na verdade, que vai definir quais os da qual dado de uso vai começar em cada um desses atributos, né? Os flashlights e os smokes. Vamos dizer, por exemplo, que você invade um escritório nas docas em busca do livro Tombo para você ver que mercadorias que chegaram. E depois de procurar por um tempo, você descobre que os fretes, os, o, a empresa fretes faraó tinha uma carga estranha chegando num, num porto pequeno. E essa carga ela não passou pelos principais canais normais que uma, uma mercadoria passaria, porque não tem os registros alfandegários, por assim dizer. Nesse caso, você enrolaria o Flashlight Die, né? Porque, afinal de contas, você está trabalhando numa invasão ali, de você pesquisar dados e tudo mais. Se você tirar um ou dois no dado, né? No o, o dado que você está jogando, o dado de uso, né? É, você falha, né, e você pode tentar continuar a conseguir essa informação, e aí você vai, vamos supor que você tinha D8, né, agora você tem D6 porque caiu 1 e 2, você não conseguiu informação e agora você tem um D6, você pode tentar de novo, né, então vai passando o tempo e você vai falhando, então vamos supor que você falhou de novo, agora você tá com D4, é, você tirou 2 e 1, agora você tá com D4 ali, e você, pô, tá sentindo o tempo apertar, você tá sentindo, que tá, pô, começa a ouvir uma moto do, do, do vigia lá do lado de fora, agora você tem um D4 na mão, você joga o D4, e aí você tira um. Bom, agora o cara chegou e te pegou com as calças calça na mão. Você chega, ele chegou lá, você tava com, os, com, os ar, com o livro tombo na mão, pronto pra sair, mas o, o cara te pegou ali na sala, você não pode mais procurar por pistas, porque é, pode dizer também que ficou cansado, enfim, você pode inventar qualquer coisa para justificar que chegado no, no D4 e cair um ou dois no resultado, a pessoa não consegue mais utilizar esse, esse atributo, né? Pode ser tanto o flashlights Flashlight Die quanto o Smoke Die. É, e aí cada uso né, de um Flashlight ou de um Smoke traz uma pista su substantiva e autocontida. A pista, inclusive... Ela vem antes da rolagem, isso é uma coisa curiosa que ele diz com essas palavras, que a pista vem antes... Não deixa os jogadores sem opções. E aí, o que você tem que fazer é que você tem que pensar que, bom... Você vai dizer... Se, você, se o cara tem sucesso, né? Você vai falar pra ele sim e... Se o cara teve uma falha, você vai dizer sim mas... É aquela dica clássica que muita gente dá, né? Que você constrói em cima do que o jogador traz, então... Se o jogador tá buscando o livro tombo dentro daquele galpão e tudo mais, ele consegue ver o que, que tem ali. Só que agora chegou, ele, como ele viu falhando, né? Só que agora chegou o, o vigia. Né? Então você pode ir construindo esse vigia conforme o jogador vai falhando. É, por outro lado, se o jogador consegue, né? você pode dizer, sim, você consegue a pista, você consegue a pista que você queria, que você estava atrás, e você está ouvindo lá de fora chegar um cara, mas agora você, você sai a tempo. Então é sempre você trabalhar com um sim qual, qual a função disso? Por que eles recomendam dessa forma? Porque Essas, essas mecânicas elas estão Diretamente atreladas à busca De informação no jogo E assim como o rastro de Cthulhu O autor aqui se preocupou em não, em não permitir que jamais o jogo pare Por falta de informação Porque os jogadores não descobriram alguma coisa E nesse ponto Eu acho que ele faz isso até melhor Do que o rastro de Cthulhu né? Porque, enfim, de certa forma ele ele não atrela tanto, né? A diferentes, é, a uma a uma certa gestão de, de, de recursos e pontos e você poder pagar mais para ter mais informação, ele 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 abstrai a ter que pautar menos, né? A interação ali do da investigação do que no, no rastro de cultura. É, enfim, quando você é, quando você não pode mais investigar, né, né, porque acabou o teu dado ali, ou de smoke, ou de flashlight, é, você não pode mais usar ele na aventura a princípio, né, é, então você acabou, acabou o teu recurso, você não pode, mais, sei lá, você tá doente, você tá de cama, ou você tá procurado, não pode sair de casa, botaram um capanga do lado da tua casa para, sei lá, pra te arrebentar caso você saia, sacou, e... Enfim, o mestre também pode dizer que não é bem isso, né, que não é até o fim da aventura, ou é até o fim da sessão, o mestre pode combinar sobre isso, né. É... Então, você pode, de repente, sei lá, dizer que, olha, você pode até recuperar o seu, o seu flashlights die aí, né, o seu dado de, de lanterna, se você, por exemplo, é, sei lá, for, sei lá, for espairar, andar na praia, passar um dia com a família, Beleza, no dia seguinte você já tá melhor, né? Então você pode buscar esses downtimes, você pode buscar, de repente, sei lá, o cara tá jogando um... um ele quer recuperar, de repente, o smoke die dele, né? Ele quer recuperar ali a habilidade dele, socializar ali, dele conseguir informações é, na rede de informações que ele tem ali no centro da cidade com as gangues. De repente ele pode falar que ele vai, pô... Que ele vai passar, uma noite, vai passar uma noitada e gastar toda a grana que ele, que ele conseguiu até agora na, na missão dele. Ele vai gastar na night, vai reativar os contatos, vai chamar a galera, vai dar uma festa. Isso pode, de repente, fazer com que o dado dele volte, né? Você pode falar que volta só um, um, um passo, né? Então, de D4 vai para D6 de novo. Ou você pode botar, cara, olha só dependendo da festa, do jeito que correr a festa a gente bota D12, eu boto bota D4, enfim, você pode brincar em cima disso também e premiar de acordo com a interação que acontecer então isso eu acho muito interessante eu acho que explorar essa coisa da melhora dos flashlights e smokes pode ser muito interessante é, enfim, ele bota depois da né, criação de personagens ele fala das classes, você tem o scholar, que é o erudito né, o estudioso, você tem o filantropo que é o Philanthropist, o Aventureiro, né, o Adventure, o Rufian, que é o Rufião, e o Bruiser, que é o valentão. A classe, ela determina o quê? Ela determina quanto dano você absorve e quanto, ca... quanto dano você causa. Né? É... Vê também as armas que você pode usar sem penalidade né? é... e quantos flashlights, qual o dado né, de flashlight smoke que você começa. E cada classe favoriza, favorece um save específico. A classe também determina as habilidades especiais que você tem e ajuda a determinar equipamento inicial e grana. Depois você escolhe uma profissão dentro da classe, né? Ou você rola numa tabela que tem. E aí, né, a profissão que você pegar vai definir uma arma, uma grana inicial, e essa grana inicial baseada em carisma, né, e as posses que você tem. Então, vamos supor que eu rolei cinco aqui, né? E cinco você vai ter umas colunas na tabela. Se você viver na primeira coluna, né? Se você é um escolheu a classe scholar, por exemplo, né, que é o estudioso, o, 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 o acadêmico, é, ele diz que você o número Dá da profissão específica, que é, é bibliotecário, né? Você tem agulhas de costura, né, que você pode usar como arma. Você tem e tudo mais, e o seu o seu dinheiro é igual ao seu carisma dividido por dois. Se, por exemplo, você for um filantropo, né, a sua classe for um filantropo, a sua profissão se você tirou cinco, vai ser um clérigo, né? um cara da um cara da igreja. Você vai ter uma bíblia que você pode usar como arma, você tem um frasquinho, imagino que de água benta, sei lá, e você tem um colarinho né, de padre e uma chave. E a sua, a sua grana é o seu carisma. Se a tua classe for aventureiro, né? a sua profissão com cinco é diletante, um impostor, alguma coisa assim. É, você tem uma arma improvisada, você vai ter que improvisar a sua arma. Você tem vários canhotos de aposta com você. Uma câmera fotográfica Kodak Brownie que é um, uma caixa antiga assim. Um cartão de clube privado, né? E o seu dinheiro é carisma vezes 3, tu tem grana. Se a tua classe for rufião, você tem aí um... Sua profissão é fiador. Você tem algemas, cacetete, pé de cabra e um contrato de credor. Só que sua grana é seu carisma. Se você for bruiser, sua classe for o valentão, você, sua profissão é com cinco, né? É um circus performer, é um, um, um performista de circo, né? um, um, um artista circense. Você carrega contigo pesos, pele de leopardo, bigodão, cera, uma cinta e panfletos do show. E o seu e o seu é um dividido por dois. Né? Esse tipo de coisa funciona muito no DCC porque ele é muito caricato. Um jogo de cutulo às vezes fica uma coisa meio desenho animado, sabe? Pô, eu sou o valentão, saí que a minha profissão é um, um circus performer. Então quer dizer que onde quer que eu vá, eu tô levando pesos, uma pele de leopardo, tô vestido com uma pele de leopardo, tenho um bigodão, cera, que eu ando sempre comigo com cera, uma cinta e panfletos do show. Parece que eu tô sempre na função, parece que eu tô sempre fazendo show, sabe? Claro, você pode dizer que não. Mas isso aqui é o teu, é o teu, são os seus itens básicos, né? Eu achei engraçado isso. É, enfim, só uma observação curiosa, né? É, depois eles falam de hit points, né? E hit points pertence à classe também, é definida com a classe. E normalmente ela usa um dado, mais um, um dado indicado ali, mais um modificador. Né? E você toma dano, de acordo com o seu hit point, se acontecer, aguenta de dano. E quando chega a zero, você fica fora de ação. Não é que você morre você fica fora de ação. É... Você, quando, quando isso acontecer, você rola na tabela Out of Action. E aí você pode até morrer ali. Né? Na tabela você pode tirar um, um resultado que você morre. Mas tem várias coisas que podem acontecer ali. Você pode perder carisma, pode perder várias coisas, você pode, mas você continua vivo. Né? E se você sobreviver, você ganha um D4 Hit point As classes, né? você tem o Bruiser com o Valentão, né? o HP dele é um, D, um D10 mais 4. É, o Hit Dice dele, que é para é você, você ver o teu level né, e, e o descanso, é um D10. O Dado de Sanidade, que a gente vai ver mais para frente, é um D8. O Proficiency dele, né? Ele consegue usar sem penalidade qualquer arma. O Dano de Ataque dele é um D8 e um D6 se ele estiver improvisando uma arma. Né. Os Flashlights e Smokes dele são D4 e D4. A habilidade especial dele é que uma vez a cada hora de jogo, né, enquanto combate ele pode ganhar um D8 pontos de HP. É, Com parte da ação dele, ele pode fazer um ataque por nível. Uma vez por sessão, o Valentão pode quebrar um item, né, dizendo como, como é que isso aconteceu, para evitar um dano, né, de um, se ele, caso ele fale num, num save de destreza ou de força. Porque afinal, quando ele está naquela porradaria, não sei o que, de repente ele escolhe que quebrou o item que ele estava na mão, e, e aí ele não toma nada, né? É que aquele é a versão é a versão cutúlica daquele Shield, Shalb, Splinter, né? Que os escudos devem ser arrebentados, que é uma coisa que virou também uma, um lugar comum da, da OSR, né? Que é tipo, ó, oh, se você quiser, você pode quebrar o seu escudo, você não toma nenhum dano. É uma coisa curiosa, uma mecânica legal assim, eu acho. É, você ganha o seu level up, né? É, você rola para ver o, os atributos. É... Como é que funciona isso né? que No fim da sessão Você vai jogar o atributo Se você tirar mais do que o seu atributo você ganhou... você ganhou Ele aumenta né e... Só que você vai jogar duas vezes Para força e destreza Porque são os seus principais atributos é... Você aumenta o Hit Dice O, o Hit Point Se você rolar assim o do seu Hit Dice né? Também da mesma forma E a cada nível ímpar que você tiver Você você aumenta um passo para os seus dados de flashlights e smokes né? é, depois você tem o Rufião, né? ele tem o HP dele um D6 mais 4 o Hit Dice para level up e, rege, e, e descanso é D6 o dado de sanidade dele é D8, o dado de sanidade só para adiantar um pouco ele também é um recurso né? é, ele pode usar qualquer arma né? leve, de, de arma branca leve e pistolas sem penalidade o dano de ataque dele é um D6 e um D4 para improviso, e os flashlights e smokes dele são D6 e D10. Os special features dele aquele é com seus habilidades especiais, né, que ele pode rolar com vantagem sempre que estiver fazendo um save de destreza, para evitar dano ou efeitos de é, armadilhas e devices, né? armadilhas e, e outros, é, ou, outros bugingangas, sei lá, parados assim. <risos> ele faz rolagem com vantagem, quando estiver atacando por trás ou por surpresa, e ele faz 2d6 ou 2d4 de dano, mais o nível dele. Ele, quando, ele, quando ele sobe de nível, né, você rola para ver os atributos, né, daquele jeito que eu falei, e você rola duas vezes para destreza ou sabedoria. Você aumenta o hit dice dele, é o hit point dele se você rolar acima do hit dice, da mesma forma, e para cada nível ímpar, né, você, você aumenta. O, os dados de Flashlight Smokes, depois tem o Aventureiro, é um D8 mais 4 de, de HP, hit dice D8, enfim, não vou, eu só vou falar de forma geral os spe Special Features dele, né? o, o Aventureiro tem Flashlight Smoke D8 e D6, é, ele joga com vantagem quando ele for fazer um save de constituição para evitar dano de, de veneno, drogas, álcool, esse tipo de coisa, e uma vez por sessão o, o aventureiro pode usar seus poderes de dedução e razão para chegar num, numa uma conclusão numa, numa uma conclusão oposta né e aí enfim tem o filantropo né que os special features dele são rolar com vantagem quando você estiver fazendo um save de wisdom para para ser ludibriado, né então você não é tão Ludibriado facilmente, nem controlado mentalmente por influência alien. E uma vez a cada hora de jogo, né, fora de combate, você pode curar outro personagem com D6. É... Aí o Scholar, né, que é o estudioso, o acadêmico e tal, você rola com vantagem quando estiver fazendo um cheque de inteligência ou carisma para evitar efeitos de magia ou... É, ou medical devices, né? O enfim, itens mágicos uma vez por sessão. O, o scholar pode improvisar uma solução para uma situação ou desafio usando ferramentas que ele tem ali à mão ou conhecimento é, conhecimento em comum Depois você tem ah, aí aí ele acabar nas classes, né? Ele começa a falar de riqueza, que é outro ponto interessante aqui do jogo, né? A riqueza, veja só você. A riqueza foi um recurso que ele resolveu não abstrair para o dado de uso ou save. A grana é contadinha. Os preços são... Ele, ele recomenda que você use uns um, cinquenta um avos do preço atual das coisas. E se você precisar de grana, de grana, você tem que arrumar. Você tem que negociar, você tem que trabalhar para isso, sei lá, fazer missões, enfim. É mundo cão, né? Eu achei interessante. Eu podia ter feito isso com, com recursos de forma geral, né? É, equipamento, esse tipo de coisa. É, você tem uma lista de equipamento de preços, inclusive, né? Ele tem listado os equipamentos e os preços ali para facilitar também. E o peso das coisas que você carrega, você pode carregar um número de itens igual a sua força. Carregar mais leva os saves em desvantagem, se você tá carregando acima da sua força. Então, qualquer teste que você faz, você faz com, com desvantagem. É... Enfim, você também começa a se mover menos, né? E aí ele usa a distância nearby, né? Você só consegue se mover é, por uma distância mais curtinho assim a cada turno é impossível carregar mais do que o dobro da sua força então é bem simples nesse ponto ele usa a, a, tanto a arma é, a, é, tanto a munição quanto a manutenção ele usa dado de uso tá é... e você tem ali a arma mais ou menos botando por exemplo a shotgun né um, uma espingarda né a, uma escopeta né a escopeta ele coloca então que você tem menos dois e mais dois menos dois no na mira e mais dois no dano, olha que curioso, né? eles estavam usando vantagem e desvantagem, mas nesse ponto eles precisaram fazer uma granularidade maior, né, porque afinal de contas eles não sabem qual a porcentagem de, de bônus, no final das contas, que uma vantagem daria, ou uma desvantagem, né, seria, o normal seria falar, bom, acho quando você toca tá uma shot, com uma escopeta, você atira com desvantagem, mas se você acertar, o dano, sei lá, é, você tem, sei lá, você tem vantagem no dano não, mas você tem um dano maior E aí ficaria muito pesado, eles precisaram mexer nisso E aí nesse ponto eles tiveram que instituir aqui os bônus de menos 2 e mais 2 O que dá uma quebrada na lógica do sistema Curioso, algumas decisões que eu acho curiosas Mas <risos> que eu acho que tem tudo a ver com o fato deles, errar, deles errarem um pouco em adotarem vantagem e desvantagem Por mim a shotgun tá linda desse jeito é, as distâncias que eles usam são Close, Nearby, faraway Away e Distance né? Então são, são distâncias etéreas Um pouco, mas que é para você Brincar em cima disso e dar um pouco de Noção no teatro da mente Porque eles não usam, é, eles não dão Suporte para miniaturas Nem nada assim O tempo eles contam em momentos, minutos E cena né? Então momentos seriam Igual turnos e minutos seriam igual rounds A iniciativa É a iniciativa é basicamente o seguinte: você vai fazer um teste de save, né? Um save, desculpa, um save de destreza. E se você passar, você age antes dos, dos inimigos. Se você falhar, você age depois. Basicamente isso. O combate você faz um save de destreza ou de força, né? E estiverem atacando você, você faz também esses testes para resistir, dependendo do que for o ataque. O HD do monstro vai indicar o dano que você vai tomar basicamente isso, então é bem ágil nesse ponto onde eu gosto mais do, do jogo. As armas, né? Se você não tiver uma profissão adequada, você rola de vantagem quando você estiver usando a arma. Todo mundo pode dar vários tiros, né? É... Em um momento, mas só o Bruiser ele pode dar dano com todos esses tiros, né? Então se você usa mais de um tiro não sendo o Bruiser, você não vai dar mais, mais dano, vai fazer barulho, etc. Mas vai perder munição. É... E se você tirar 20, é um crítico e dá double damage. Armadura, né? Não se usa muito armadura nessa época, mas as criaturas têm uma armadura igual ao HD delas, né? É... O HD delas, menos 1. Então, ele chega no máximo a 10. Então, se a criatura é, sei lá, 9... 4 HD, ela vai ter 3 de armadura. E essa armadura reduz o dano, né? A sanidade, ela funciona com... Com, com alguns casos que eles elencam para você rolar a sanidade, tem uma listinha, como uma, uma coisa até clássica de Cthulhu. Né? Você vê um corpo de membrado, sei lá, você rola a sanidade. Né? Ele tem uma listinha para isso e, e ele, usa, ele usa dado de uso para a sanidade, que eu acho muito interessante. Quando você rola um downgrade no dado de uso, né? ou seja, você está com D6 da sanidade, agora caiu para D4. Né? Você rola numa tabela de efeito, uma insanidade temporária até o fim da cena. Pode ser paranoia, histeria com efeitos mecânicos inclusive, que é muito interessante. E se você tiver no d4 E rolar um downgrade, você fica em loucura permanente. Isso é muito interessante. Eu acho isso muito interessante. É... Depois, né? É porque assim fazer a gestão desse recurso, sanidade no jogo, acaba sendo uma questão de você não se expor simplesmente. Né? Se você se expuser, você vai correr essa chance. E como você não está fazendo um controle de uma coisa quantificável, eu acho que fica incrível você usar isso aí para sanidade. Então eu acho que um grande acerto aqui. Grande acerto. A magia, né? todo mundo pode aprender uma magia na vida só, a não ser os scholars e filantropos que eles podem é, é, aprender mais de uma. Né? E eles, eles podem aprender sempre um número de magias igual ao nível dividido por 2. A inteligência é um save para aprender. Você vai demorar um número de semanas igual ao Spell Level E leva um nível de dado de uso para a sanidade né? Então se você, sei lá, aprendeu uma magia agora Você perdeu um passo da sua sanidade Então tem esse limite prático aí que é o teu, a tua cuca, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia do que, uma, do que são as magias de primeiro nível Depois eu vou pular para as magias de sétimo Para você ter uma ideia do, do potencial da parada aqui, né? Do, do que é a magia nesse jogo é... Deixa eu ver aqui Ó, nível 1 né? Mythos e Spells, nível 1 Charm of the Great Deceiver né? Você rola sanidade é, Com, com Vamida e bebida Perto de você, é, perecer E ficar nauseante Tem o Stereward Você ganha 2 pontos de armadura Por level, por 1 um minuto Ou você pode usar Sleep, que força 4d6 HDs de criatura é, para fazer um save de inteligência, ou cai dormindo por 2 de 4 horas. Interessante. E o nível 7, vou dar o um exemplo aqui, Mall of Yog-Sotot. Para o tempo completamente na área próxima, e dura 1 um de 4 mais um momentos. Tem o call Bi que é, invoca um servidor para recuperar um, um objeto distante ou uma pessoa. Tem o Footfalls of the Old Ones, que você faz um save de, wi de Wisdom para todas as criaturas perto, e e todas que, pass que, que, não, que não passarem, são, elas ficam fora de ação. Então, é, tem magias pesadas aqui, né, mas assim, é, é, você vê inspiração no, no, no OD&D, né, tem Slip, tem esse tipo de coisa, mas eles dão uma roupagem cutúlica nisso, o que ficou interessante, foi interessantíssimo, uma solução simples, rápida, e o livro termina ali com você tendo um, explicações sobre os mitos, né? eles, eles batem nisso, batem nos mitos, eles falam aqui, eles colocam algumas, algumas criaturas, como o Deep One, por exemplo, ou o Elder Thing, é, o Migo, ele coloca, o, o, o Shogots, ele coloca aqui, né? ele dá um HD para cada criatura dessa, né? então tem, é, 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 dá para matar, né? afinal de contas, se tem HD dá para matar, e tem os poderes de cada uma, tem coisas específicas aqui sobre cada uma delas, então é, é assim, é uma linha, cara, uma linha não, mas são, sabe, de uma a três linhas, mais ou menos ali, de informação sobre cada criatura, um HD e o nome, acabou, sabe, é muito ágil, muito simples, muito fácil fazer outras criaturas, muito legal, muito legal. Ele fala sobre encontros randônicos, encontros né, que você pode, sei lá, de repente rolar um D6 a cada 15 minutos, a cada jogo de, um minuto de jogo mesmo. E se você tirar um e dois tem alguma coisa, algum tipo de encontro, tudo mais, mas não é nada amarrado, você vê que é uma coisa meio chutada. E você passa de, de nível, né, quando você realmente... É, quando você quando, quando termina uma aventura, né, quando você termina uma investigação autocontida, né. Se você sobreviver, você ganha um nível, e aí você se ajusta. É, enfim, é bem isso, que é sobre magia, que você não pode desaprender uma magia para aprender outro no lugar, então... É, e você não pode aprender obviamente, se, se você for reduzido abaixo de D4 de vida. É isso, é um jogo simples, rápido. A gente pode falar sobre ele inteiro praticamente aqui no, no cast. E apesar de ter alguns problemas, aí, eu acho que eles são facilmente solucionáveis. Eu jogando ele, obviamente eu vou tirar vantagem e desvantagem, porque eu acho que ele quebra um pouco o jogo por os motivos que eu já falei. E vou, vou deixar de fazer gestão de e vou, e vou botar uma gestão de recursos. Mais interessante, né? Para sem, sem dado de uso para tochas, esse tipo de coisa assim, que eu acho que não faz sentido. Para balas, sabe, bala de revólver, não acho que faça sentido num jogo que já de certa forma prega gestão de recurso e gestão de risco. Então, é só mexer um pouquinho nisso aí que eu acho que fica, cara, maravilhoso do ansioso para jogar uma aventura de Cthulhu nesse sistema. Espero que você tenha curtido. Esse foi mais um HP Love Coffee. É, muito obrigado a você que ficou Aí acompanhando até agora o, o cash, né? valeu os aço pela tua companhia e obrigado também aos assinantes, a galera torna possível essa aventura. Então vou agradecer aí os nossos assinantes café expresso, dentre eles vou agradecer o Gilberto Lima, muito obrigado Gilberto pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes café com creme, dentre eles eu vou agradecer o Brenner Silva, muito obrigado Brenner pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes café gourmet. E, e eles são Francisco Siqueira, Erasmo Barros, Paty Brito, Adriel Lucas, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, Jean Paes, Francio Araújo, Rafa Mingo, Caio Messias, Pedro Cocola, Tito Lima, Jarbas Tendardi, Irmã Nassis, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Playmolense e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.